1: ¿Cómo están? Nosotros acá felices en esta hermosa tarde, en este invierno que ya va comenzando. Y pues aquí estamos iniciando su programa Mujeres en Vivo. Felices como siempre, mujeres con propósito, enfrentando el mundo con amor, así es. Ese es nuestro escudo para enfrentar el mundo, el amor. Y pues aquí estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. Y quiero agradecer muchísimo a Douglas Archer que está por allá en Alabama, Estados Unidos. Gracias, Douglas, por siempre apoyarnos. Y aquí en Mérida nos acompaña César Carreño, a quien también le damos las gracias. Porque su ayuda es muy valiosa para todas nosotras y para que ustedes también estén escuchando el programa ahí pues cómodamente, desde donde se encuentren, en casa, a lo mejor están en el trabajo, a lo mejor van manejando Bueno, pues tengan mucha precaución, pero sí pongan atención también a lo que vamos a comentar el día de hoy Porque este tema es muy bonito, es muy interesante Y yo quiero saludar también a mi compañera y amiga Rebeca Vallado Que hoy va a estar acompañándome en la co-conducción ¿Cómo estás Rebeca?
2: Muy bien, Selmy, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes a todos. Con el gusto de siempre y, y, y con el con el deseo de aprender mucho de, de Shelley, que sí, no tengo el gusto, pero pues hoy voy a tener el gusto de escucharla con un tema claro. tan, tan hermoso como este, ¿verdad? Así, Así es. es.
1: Y bueno, ya que diste paso, pues vamos a presentarla. Nuestra invitada de hoy es Ischel Cervantes, ella es doctora en educación humanista. ¿Cómo estás, Ischel? Nos da mucho gusto que nos acompañes esta tarde.
3: ¿Qué tal, Selvi? Hola, Rebeca, buenas tardes. Ya buenas noches por acá, porque ya empieza a oscurecer, empieza este eh, pues clima ¿no? de... de... De invierno y Ajá. empieza también la, la decoración en casa, ¿no? Entonces, este, nuestro tema es muy especial para que nos vayamos preparando no solamente eh, en el exterior, sino también en el interior. Así es,
1: nuestro tema de hoy. Cinco medios para vivir el Adviento con tus hijos. Qué interesante y qué importante también, ¿verdad?, que eh, pues nosotros nos preparemos, pero no solamente nosotros como adultos, sino también los niños. Hay que empezar también a prepararlos. Así que Ischelo hoy nos va a comentar algo acerca de esto. Rebeca, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo ves? Excelente,
2: pues, pues el Adviento no es tiempo santo, definitivamente, uh -huh. ¿no?, es. Eh, y lo más importante, pues, es eh, poder recibir a, a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Es, es es darle algo también, como como va a comentar Isher, ¿no? Yo siento que es como darle a cambio, ¿verdad? El regalo tan grande que nos dio, que fue su vida prácticamente y su obra, ¿no? Devolverle Ajá. con pequeñas cosas, preparándonos para, para, para su llegada, ¿no?
1: Claro, Ischel, tú estabas comentando hace un ratito acerca de la decoración que ya va a empezar en casa, en familia, pero en el tiempo de Adviento, pues en la iglesia, los católicos, pues siempre llevamos nuestra corona de Adviento. Pero esto no es solamente una decoración, Ischel, también tiene su significado, ¿no? Así es, bueno, pues la palabra Adviento viene del latín Adventus,
3: que significa uh -huh. venida, significa llegada. Entonces, es una época maravillosa, después de que vivimos eh, el primero de noviembre, que es el, el Día de Todos los Santos, empieza ya eh, el ambiente no solamente interno, sino también externo, cambia el clima, empieza pues la, la época del frío, ¿no? y eh, se empieza a nublar todo eh, con mucha decoración navideña. Y uh -huh. es justamente esa llegada, esa venida de nuestro Señor que moviliza todo. Y aquí hay algo muy, muy importante que me gustaría recalcar, Rebeca ¿Sí? y Selmi es la cuestión del silencio. Vivimos una época en donde pues la verdad es que todo el día estamos eh, andando de aquí para allá, en movimiento, y no nos detenemos. Entonces, más en esta época, que posiblemente alguien pues pueda salir a comprar algunos detallitos, algunos regalos, y demás, en, o vienen las posadas, ¿no? Ese encuentro también con la familia, con los amigos, se empieza a llenar la agenda, posiblemente, eh, pues, en la vida académica se empieza a cerrar un primer semestre, entonces, todo va concluyendo, pero también, aparte que, que concluye también nuestro año, y eh, pues es importante retomar esta parte del silencio, porque vivimos una rutina muy, muy activa, en donde no nos detenemos, y eso no nos ayuda a centrar nuestra mirada en esa venida, en esa llegada de nuestro Señor. Y es un tiempo para darle sentido y avivar esa espera maravillosa de Jesús, ¿no? Empieza, empezamos a sacar nuestro nacimiento, nuestro arbolito de Navidad, se empieza a también a trabajar lo que es la corona de Adviento. Entonces, eh, todo empieza a tener un significado. Y aquí hay algo también muy importante: cada cosa que hacemos tiene un significado. El árbol de Navidad tiene, representa un significado que claro. ahorita lo vamos a estar platicando. La corona de Adviento también representa. Un significado durante esos cuatro domingos, bueno, vamos a aprender eh, de una vela y eso significa una preparación para acercarnos al día de Nochebuena. Y todo eso, pues, tiene el significado, por ejemplo, en, la, en el caso de la corona de Adviento, el círculo, ¿sí?, forma parte de, de esta representación de que no existe ni un principio ni fin. Dios, uh -huh, exacto. Dios, como el amor de Dios que es eterno. eterno Por ejemplo, infinito. el color verde de las ramas también es un color de, de símbolo de, de esperanza, representa a Cristo vivo entre nosotros, ¿no? Y entonces este, recordamos también lo que es la vida de gracia, el crecimiento espiritual, la esperanza, todo lo que deberíamos de estar cultivando en esta preparación. El color de las velas también puede reflejar un significado. Y todo esto hay que hacerlo mm, también de la mano de nuestros hijos. Y más si tenemos niños en casa, poder explicarles a detalle cada parte y cada significado de lo que estamos haciendo. ¿no? El color de las velas también. Tradicionalmente las venas, en, en el caso de la corona, eh, son tres moradas y una rosa que se enciende sí. pues, al cuarto domingo de adviento. Uh -huh. Este color morado que nosotros vemos en la corona de Adviento representa el espíritu de sacrificio que deberíamos de tener como parte de esta preparación en la llegada de nuestro Señor. Y ese color rosado que en algún momento podemos ver en, en la corona de Adviento representa también el gozo que sentimos frente a esa cercanía del nacimiento claro. del Señor. Entonces, todo es eh, un significado especial que tiene y por esa razón también deberíamos vivirlo desde
1: casa. Así es y como tú bien dijiste son cuatro domingos previos o antes del nacimiento de Jesús. Entonces en estos cuatro domingos vamos a aprender eh, cada domingo una vela y entonces vamos a hacer también oración eh, el Espíritu de vigilia. Debe de estar, debe de permanecer en nosotros, en nuestros hijos durante todo este tiempo hasta el 24 de diciembre. Entonces, si no me equivoco, este, este año eh, iniciamos el 28 de noviembre, el domingo 28 de noviembre y hasta el 24 de diciembre, que son los cuatro domingos. Y ahí antes de Navidad, por supuesto. Y pues ahí también tenemos que hacer oración, oración, eh, pedir penitencia también, eh, pues iluminar también el camino de, de todos nosotros, el camino de Jesús, este camino que nosotros estamos llevando. Rebeca, ¿tú cómo ves? ¿Tú pones tu coronita de Adviento?
2: Sí, claro, claro. Finalmente, eh, como dice como Ishel, dice cada una tiene un significado, ¿no?
1: Así es. Y, uh -huh.
2: Igual, eh, lo rojo, lo, los muérdagos o, o las... las eh, lo que son los frutitos o, o un lacito rojo, significa ¿Sí? el, el amor de Dios, ¿no?, uh -huh. que nos tiene a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante, sobre todo, hacerlo, como bien dijiste, esos cuatro, esos cuatro domingos, y, y, y estuve checando, bueno, <risa> perdón, eh, viendo el libro que no tenía el gusto de, de conocerlo, ¿no?, más o menos... Eh, eh, viendo de qué trata y, y precisamente eh, qué, qué bonito, ¿no? Cosas tan sencillas, pero tan importantes a la vez, ¿no? Que culminan eh, el día de la noche buena, ¿no? Que es el día que se enciende la vela blanca que simboliza la luz, ¿no? Ajá. Es, 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 eso es para mí lo 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 más relevante, sí, ¿no? lo y más esa... hermoso.
1: Esa luz, pues, es Jesús, claro, que siempre está con nosotros, en nuestro corazón, iluminándonos para que nosotros podamos seguir adelante. Y, ¿por qué no iluminar también esas pequeñas almas de nuestros pequeños, de nuestros niños? Entonces, pues, ahí en este ah. en este libro de 24 regalos para Jesús, pues, eh, por ahí nos puede contar Ischel quien mejor que ella, ¿verdad? Que es la Llegado. autora, que nos puede contar de qué te, se trata este libro que tú ya, ya has revisado, Rebeca, que ya leí. Ischel, cerca de 24 regalos para Jesús.
3: Así es, mi Mira, pues nosotros ya empezamos este librito de 24 regalos para Jesús, que los invito a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página www.24 Regalos para Jesús. Es un libro que prepara el corazón de los niños para la época de la Navidad justamente para trabajar todo esto con la mirada centrada en el nacimiento del niño Dios. Y uh -huh. ya es nuestro sexto año... De, de promoción de libros Es un libro que tiene una aprobación En Primatur Y que justamente No solamente prepara a los niños De manera externa, sino también interna Empiezan claro. eh, conociendo Lo que es la Corona de adviento Después conocen también Lo que es el arbolito de Navidad El significado, lo que es la historia que pudiéramos platicar también de eso, y tiene una estructura muy dinámica, muy didáctica, para que los niños puedan ir trabajando la parte de la inteligencia espiritual. Esta inteligencia que posiblemente no la hemos escuchado, y es algo novedosa, pero justamente todos la hemos desarrollado, porque el ser humano es cuerpo y es espíritu, y nuestro espíritu justamente tiene que ir trabajando y desarrollando esta parte reflexiva, esta parte de introspección y centrando nuestra mirada para nosotros que somos creyentes en nuestro Señor, ¿no? en esta parte de, de lo que es el adviento, con esta mirada centrada en el nacimiento del niño Dios. Entonces, este libro de 24 regalos para Jesús trabaja eso durante 24 días los niños conocen un personaje del nacimiento, trabajan también la virtud del, del el personaje y también trabajan un ofrecimiento diario. Esto es muy importante porque eh, el Adviento es una época también de mucha generosidad donde pudiéramos apoyarnos en esta parte de reflejar las virtudes en los niños y de también una época de donación una época de mucha necesidad siempre es importante pues limpiar nuestra casa también los juguetes, si hay por ahí algún juguete que pudiera algún niño regalar, la ropa, los zapatos algo, no que nos sobre, sino que también pueda ser un desprendimiento para el niño um, claro. para que realmente pueda vivir esta virtud de la generosidad y, y también de, de la compasión, entonces todos los días trabaja el niño el ofrecimiento diario y si lo cumple, se va hasta el final y va a ir pegando el personaje que corresponde a cada día. Entonces, de esa manera forma lo que es el nacimiento y el día de Navidad entrega su librito de 24 regalos para Jesús. Uh
1: -huh, qué, bonito. ¡Qué bonito! Y es una, es una manera muy bonita, muy didáctica, como tú dices, que a los niños les va a encantar porque... Pues porque es para jugar, es para, eh, pero eh, obviamente con la seriedad que lleva todo esto, ¿verdad? Y por eso hace un rato estabas hablando del silencio, que también es importante que ellos entiendan que ese silencio es precisamente para la introspección, para tú reflexionar acerca de qué estás haciendo, cómo estás llevando tu vida, qué virtudes tienes y cómo las bueno. puedes aprovechar, cómo las puedes sacar y compartirlas también con los demás, ¿no, Rebeca? ¿Qué piensas tú de esto?
2: Claro, es que bueno, aquí hay dos puntos muy importantes, ¿no? Como menciona mencionaste, la inteligencia, eh, hay, ya se sabe que son varias las inteligencias, ¿no? Antes decían, ¿no eres inteligente o no lo eres? La inteligencia espiritual uh -huh. efectivamente no es algo que, que se promueva en los hogares, pero debiera de promoverse, claro, ¿no?
1: La tenemos y, y, y a manera... veces no sabemos que está, claro.
2: Exactamente, hay que promoverla, o sea, en los, en los niños aprenden todo lo que viven, ¿no? Y a la vez uh -huh. eh, veo reflejado, no sé, en parte nosotros como adultos tenemos que ser un poco niños también para acercarnos a Jesús de una manera inocente, con como como ellos, ¿verdad? Qué, qué bonito claro. sería, sería eso, ¿no? Limpiarnos, que esta época es, 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 se presta muchísimo para esto, limpiar nuestro espíritu, ¿no? nuestro nuestro corazón y a la vez, ¿verdad? Ah, si podemos eh, en reciprocidad dárselo a los niños, pues pues sería maravilloso, ¿no?
1: Así es, es, es Rebeca.
2: Tenemos que ser un claro. poco niños, ¿no? para 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 poder comprender el alcance, ¿no? que tiene eh, esta época tan tan hermosa, ¿no? O sea, es que el ruido, como dice Ishel no está nos ha perturbado a tal grado de que de que ya no queremos ni estar solos, ¿no? O sea, es es una... Eh, ahorita hay mucha avidez de volver, ¿no?, a reunirse, de volver a estar. Es algo natural en el ser humano, ¿verdad? Pero claro. sabemos que todavía no es el momento. y ¿Qué mejor momento que este para, para el recogimiento, para estar en, en solitario para recapacitar, para reflexionar. Me me gustó mucho el, el bueno, ya hasta apunté algunas <ríe> algunas cosas que me impresionaron más de, de todas, ¿no? Pero pues más adelante les les comentaré. Claro.
1: Rebeca, tú tienes niños? Hay niños en casa, no,
2: sobrinos. <ríe> so, por eso por sobrinitos. El
1: momento, Fíjate sí, que, ajá, sí. por ejemplo, sí. el, a ajá. lo mejor no tenemos hijos, pero tenemos sobrinitos, primitos, claro, ¿no? Facto, Entonces también sí, con claro. ellos podemos compartir este este libro, ¿no? Claro. Qué bonito. Exactamente. ¿sí?
2: Por eso te digo, o sea, hay que ser un poco niños, porque cuando bajamos a ese nivel, es cuando comprendemos, cuando estamos con un niño, es, es intentar ver la vida a través de los ojos de ellos. Claro. ¿no? Entonces qué qué lindo porque que, que este libro que que, esta, eh, que el Adviento sea esta época tan propicia para enseñarles, para, para porque el niño aprende lo que va viviendo. Entonces, si tú no le enseñas a, a orar, si no le enseñas a, a ver el nacimiento, a entender algunas cosas como dar, no como ser generoso, como intentar eh, no hacer daño, no o sea, son cosas que si no se las enseñan, no lo aprenden, claro ¿verdad?
1: Claro, y qué importante también el, el ver el, la virtud de cada personita o cada personaje del sí. nacimiento, porque a veces están allá o los ponemos, pero no sabemos eh, cuál era su virtud, Ajá. a ver, ¿por qué? ¿Por qué está allá? ¿Por qué tiene ese honor de estar en el nacimiento oh. en donde vamos a recibir al Redentor? A ver, Isher, coméntanos un poquito cómo surgió la idea de este libro, ¿cómo inició? Cuéntanos un poquito de la historia. Claro que sí, Fermín.
3: Eh, Mira, nosotros tenemos una catequesis familiar llamada Al Corazón de Jesús. De hecho, Ajá. nos pueden estar en, en Facebook o en Instagram. Y también tenemos una página www.alcorazondejesus.com donde también pueden checar algunos materiales que tenemos adicional a lo que es el libro. Y esta catequesis justamente trabaja con un modelo homeschooling, donde los papás imparten la catequesis a los hijos. Así empezamos hace ocho años, eh, trabajando pues desde casa, y, y es ahí donde empezamos con, con la inspiración. Ahora sí que del Espíritu Santo tal cual porque este proyecto es de Dios y, y bueno, empezamos aquí nosotros bueno, yo mi esposo y yo tenemos este cuatro niñas, mi hija más grande ya tiene 12 años y la más chiquita tiene 2 años. Entonces, la más grande pues empezó con la primera edición de lo que es el, el libro 24 regalos para Jesús ya desde hace 6 años y ahí empezamos a a también trabajar lo que es el diseño editorial. El libro es pequeño justamente para para los niños, ¿no? Porque los niños tienen unas manitas chiquitas, entonces para que lo manacen, pues, no permite claro. permite ese trabajo tal cual, ¿no? Este, ahora sí que la diseñadora editorial, eh, Gabi Oropesa, eh, trabajó también esta parte de la estructura del libro para que sea un libro muy didáctico, muy dinámico y de verdad lo esperan los niños para llevarlo en la mochila lo pueden este, tener en casa entonces de alguna manera les puede servir para un trabajo diario porque es un libro de trabajo diario donde van a estar conociendo justamente lo que platicabas ¿no? esta parte de las virtudes de cada personaje por ejemplo ahorita eh, que abrí eh, la página de, del libro, me apareció lo que es el burro, ¿sí? Y una de las virtudes, no sé si ustedes lo sabían, pero una de las virtudes del burrito es la mansedumbre. Él nunca se quejó de su situación,
0: claro. a pesar de que
3: él estaba también cansado y había corrido un largo camino, y, y bueno, realizó su misión hasta el final, ¿no? Con este ejemplo podemos aprender esa belleza de ser humildes cuando más nos necesitan. Muy y así, bien. vamos trabajando cada uno de los personajes y, y representamos siempre con un of ofrecimiento diario, donde, por ejemplo, en este caso, el día que le corresponde a este personaje del burrito, los niños van a realizar un acto de bondad en silencio para alguien de su casa. Entonces, Muy todos los días hay un ofrecimiento diario y se trabaja Justamente la virtud que corresponde al personaje para aprender.
1: Qué bonito, ah, qué, qué bonito. Bueno, nos vamos a ir en este momento a un breve corte, pero vamos a regresar. Hay cosas más interesantes para platicar sobre este libro, sobre estos 24 regalos para Jesús y queremos compartirlos con ustedes. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866. 398-6377. Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. Mujer, este es tu momento. Vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en su programa Mujeres en Vivo, compartiendo con ustedes, pues, lo mejor de nosotras, de verdad, de corazón a corazón. Y les quiero invitar para que visiten también nuestra página, que es www.alianzadevida.com. También nos pueden encontrar en Spotify, ahí pueden encontrar los programas este, anteriores, ya grabados, para que ustedes no se queden... Sin escuchar alguno, así que pues ya saben, compártanlos también con alguien que, que ustedes crean que lo necesita, si necesita de ese mensaje, pues estamos también ahí para que nos encuentren en cualquier momento, y en Facebook, ave Mujeres Católicas en Vivo, así nos pueden encontrar, así que visítenos. En todos esos lugarcitos, en todas esas direcciones, para que también estemos cerca de ustedes y de quien más lo necesita. Pues aquí estamos, mujeres en vivo, compartiendo con ustedes este tema, cinco medios para vivir el Adviento con tus hijos. Ese, ese tema de verdad me encantó, Ischel, porque es vivir el Adviento con tus hijos. O sea, vívelo, compártelo también con tus hijos, con tu familia, ¿verdad, Rebeca?
2: Claro, por supuesto, y aunque no sean pequeños, ¿no?
1: <ríe> Hay que hacer
2: los partícipes a toda la familia. Tienes razón. Porque, pues, es, es, o sea, es que a mí me encantó, o sea, le, le voy a preguntar al Gel específicamente porque me llamó muchísimo la atención a qué personaje correspondería, por ejemplo, no hablar mal de nadie, sino bien... Porque esto es algo que enseñarle eso a un niño es invaluable, ¿verdad? Porque la Ajá. costumbre es totalmente al revés, ¿verdad? Es totalmente contraria, ¿no? Eh, se reúne la gente a, a hablar mal de, del prójimo, ¿no? Entonces, Ajá. no sé a qué personaje del nacimiento, si ella me pudiera decir, porque me encantó esto. Es la número siete, precisamente, si no me equivoco. Ajá. Mira, ah, no, hasta no, los me...
1: numeritos se sabe, Re Rebeca, ¿eh? <ríe>
2: Muy bien. A ver, Ishel Pues es que cuando me, me algo, pues me llamó, no no tenía el gusto, de verdad, de de, de, de haber tenido contacto con eso, ¿no? Y, y bueno, Claro. pues, pues eh, este te digo, tenemos que ser un poco niños para para entender ciertas cosas también, ¿no? Siempre sí, siempre hijo, he pensado justamente eso, este ¿no?
3: libro Sí, eh, es este un libro de 24 regalos para Jesús, no solamente es para niños, hay personas eh, de la ajá. tercera edad que lo han hecho, jóvenes también, papás ¿Sí? que, que lo Exacto. han hecho. Yo he hecho el año pasado, pues... Eh, eh, me di la oportunidad de realizarlo, ya llevaba cinco años con el libro y no lo había hecho ni experimentado, solamente lo había escrito. Y, y bueno, fue una experiencia tan maravillosa porque vuelves a ser niño, ¿no? Al final de cuentas, esta parte claro. de, de conocer, de, de vivir, ¿no? Porque el libro también lo que tiene es que trabaja con las tres mociones de San, I, San Ignacio de Loyola uh -huh. y están representadas en tres preguntas clave que todos los días la persona que va a hacer el libro las tiene que resolver, que son lo que más le gustó del día de hoy, lo que menos le okay. me gustó y lo que puedo mejorar. Entonces ahí es donde podemos trabajar esta parte okay. de introspección diaria de... Ahora sí que un examen diario de conciencia en donde podemos admirarnos también de cómo nos fue en el día y qué gracias recibimos por parte de nuestro Señor también, ¿no? Esta pregunta claro. que, que tú me has hecho, Rebeca, eh, muy interesante, eh, el tema de, de la benedicencia, ¿no? El, el de hablar bien de los demás. ¿Cuánto nos cuesta? Y más en esta época, yo creo, ¿no? Cuando eh, podemos fijarnos en lo que los demás tienen o lo que los demás reciben, Ajá, o situaciones claro. que nos han pasado y a los demás no. Entonces empezamos con este argumento de primero una crítica, tal vez, ¿no? Después ya empezamos posiblemente hasta hablar mal, mal de los demás. Entonces uh -huh. eh, ahí hay que detenerse. Hay algo que a mí... Eh, siempre me ha fortalecido. En una ocasión yo eh, estuve leyendo una santa que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero me gustó mucho el concepto que ella tenía, que cuando ella se ponía a pensar, porque esto es algo muy humano, todos los seres humanos tenemos esta desventaja, no de mirar siempre Totalmente. lo que los demás tienen y empezar como esta crítica. Y, y justamente esta santa decía que cuando... Y cuando empezaba a, a pensar mal de los demás, por así decirlo, lo limitaba diciendo un Dios te bendiga. Entonces uh -huh. ahí podríamos cortar toda esa parte. Y uno de, de los personajes que podríamos reflexionar en esa época de, de lo que es el nacimiento, lo que es el adviento, fue San José. Sin duda, el señor San José, bueno, Lleva, yo creo que el premio a hablar bien de los demás y hablar, pero en el silencio, siempre con, con ese recogimiento, con ese sentido de oración, porque también nunca se quejó, ¿no? Y nunca habló mal de María, pese a todo lo que les había sucedido, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí un gran ejemplo de un hombre íntegro un hombre santo, el santo de los santos, que de alguna manera nos enseña siempre a tener mucha prudencia en lo sí. que decimos y en lo que pensamos.
1: Así es. Sí,
3: Excelente.
1: sí es sí, la figura de José empieza es importante. Por un
2: pensamiento, ¿no?
1: Ajá. Claro.
2: Empieza, ajá, por un pensamiento, ¿no? Y, y de ahí este, surge el, el discurso, ya sea mental o, o, o verbal,
3: ¿no? pero tenemos cierta tendencia, yo creo que, que podríamos ¿eh? pararnos, pues, ¿no? en este en, mirando nuestro pensamiento eh, de alguna manera nos podemos detener para no verbalizarlo porque cuando Exacto. ya verbaliza eh, es como un hilo que se te va entonces sí es importante que se quede ahora sí que en el pensamiento y que no repercuta sí. también en lo que decimos porque empieza a fortalecer o empieza a
1: a vivir esta parte muy estimulada de la crítica y se nos hace muy común uh -huh. sí, sí, sí 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 y es. ahora y ahora Dios con las redes vencida. sociales ya sí con Así. las redes sociales ya todos este nos ponemos como críticos de todo el mundo y, y ya es tan fácil sí.
0: y luego sí, llega todo el mundo ¿no? y en,
1: ajá y entonces sí. podemos lastimar a muchas personas no entonces hay que tener Así muchísimo es. cuidado Claro que sí. Con lo
2: sí. que decimos, con lo que eh, proyectamos ahí, claro. con lo que hacemos,
1: ¿no? Y, y yo creo que ay, ajá, ahí entra ahí entra también la reflexión de que si lo voy a dejar en mi pensamiento, ok, no lo voy a verbalizar, está en mi pensamiento, pero que no se quede claro. ahí, sino que, a ver, voy a reflexionar, claro. es bueno lo que voy a decir, es positivo, sí. ayuda, sirve, o sea, hay que reflexionar, claro. como decíamos en, en un programa pasado, ¿no? De que hay que reflexionar muy bien esas ideas que tenemos y antes claro, de, de verbalizar, como dice Hacer el, Shell. el
2: cambio cognitivo, ¿no? Desde, desde ahí, desde claro. ahí, ¿no? Suplir, uh -huh. como como decimos en psicología. O sea, hay gente que dice, no me gusta hacer tal cosa. ¿Qué tal si le quitas el no? Uh -huh. ¿No? Claro, claro. Hablar ver, en positivo. Le, lo le dices a la persona, o verbalízalo. Me gusta hacer tal cosa,
1: uh -huh. ¿no?
2: ya 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 puede uno por, ¿por qué porque y, 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 ¿qué, qué importante sería es esto es importantísimo porque ya un niño tú lo enseñas a reflexionar a detenerse a tomar conciencia a, a, a entender el sacrificio que Jesús tuvo a entender cómo Dios nos nos igual hay un punto que dice eh, darle gracias a Dios que mandó a su hijo a salvarme, ¿no? Esto encierra prácticamente todo. ¿no? Sí. Si un niño puede sí. lograr entender eso, imagínense la clase de adulto que él va a
1: hacer. Sí, y ¿no? fíjate, me, me recordó ahora a mis sobrinitos porque me, me preguntaban, este, viendo videos sobre el nacimiento de Jesús, sobre la Navidad, me preguntaban, ¿y por qué le decían el Salvador? ¿Por qué? Entonces ya te pones a explicarles, ¿no? ¿Por claro. qué? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué se le decía a Jesús el Salvador? Exacto. ¿Verdad? Y y explicarles
2: las cosas, claro.
1: Y es eh, claro. lo más importante de la llegada de Jesús, ¿no? Ischel, bueno, ya hemos hablado un poquito de los animalitos. Está por ahí José, Jesús, María. Eh, a ver, háblanos un poquito porque también ponemos un árbol de Navidad. ¿Nos puedes comentar cuál es la historia del árbol de Navidad?
3: Claro que sí, Selvi, con mucho gusto. Eh, ju justamente ahorita que platicábamos sobre el tema de los niños, ¿no? Que, que te preguntaban tus sobrinos por qué se llama Jesús el Salvador o por qué le decían así, eh, en el caso de los niños vivimos todos, todos, los, los, todos fuimos niños, vivimos una época en donde el por qué se hace presente y donde las preguntas también abundan. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría invitarlos, aquellas personas que nos están escuchando, a poder detectar en qué momento tu hijo, tu sobrino, eh, tu nieto ¿sí? es más filosófico, porque siempre cada persona tiene una hora de filosofía o puede ser muy temprano o a mediodía o en la noche o ya a punto de irse a dormir empiezan todas las preguntas de la vida o de la muerte también porque también este ahorita estamos viviendo una época difícil, ¿no? en donde pues ya algunos temas ya ya se tienen que platicar desde casa, ¿no? y siempre centrándonos en esta mirada de alcanzar el cielo. Y Empezamos, bueno, desde niños con esta capacidad de asombro, esta capacidad de admiración, que ese es otro de los puntos para desarrollar y vivir un adviento re renovado. ¿sí? Entonces, eh, la capacidad de asombro es justamente tomar esa distancia física de lo que tenemos a nuestro alrededor. Tener cierto recogimiento y admirarnos, por las cosas tan pequeñas, por los pequeños detalles de la vida, por lo ordinario que tú tengas en, en tu día a día y detenerte para poder admirar. Y justamente en el caso de los niños, bueno, lo primero que admiran o lo primero que admiramos desde pequeños es el arbolito de la el arbolito, Claro, Sí, qué árbol inmenso que puede estar en nuestra casa o en la plaza o en algún lugar y decimos, ¡guau! Wow, es que mira todos los poquitos y todas las cosas que le han puesto. Y justamente cuando escribí el libro, me detuve a checar lo que es la historia del árbol de Navidad, que tiene una historia cristiana tal cual. Entonces, se las quiero platicar.
1: Cada uh -huh. invierno Adivante.
3: los antiguos germanos creían que se renovaba siempre la vida y para celebrarlo rendían culto especial a un árbol gigantesco de Encino y le llamaban Hidrasil o un dios que se llamaba también Odín. Este dios era eh, pues ellos eh, 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 pensaban que era el dios de la vida y lo adornaban para luego bailar a su alrededor adorando a su dios. Entonces en aquella época San Bonifacio que era un obispo inglés, más o menos estamos hablando entre 675 a 754 él marchó a la Germania en el siglo 8 para pues predicar la fe cristiana entonces eh, san bonifacio derribó ese árbol cuando llegó se molestó tanto por lo que estaban haciendo los hermanos y lo derribó con la ayuda de una ráfaga de viento es increíble porque pues es una historia tal cual que no conocen mucha gente y ahí fue cuando el pueblo sorprendido le preguntó entonces cómo debían vivir la verdadera navidad y él justamente plantó un pino el pino si ustedes se fijan pues es un triángulo y el triángulo es símbolo del amor de dios que es como un símbolo de la santísima trinidad dios padre dios hijo y dios espíritu santo por eso siempre ponemos un pino símbolo del amor de Dios, y siempre, bueno, en el caso de San Bonifacio, él inició adornándolo con las manzanas y velas en el sentido ¿Cómo? cristiano. Bueno, pues sí. sabemos que las manzanas representan las tentaciones y el pecado original, y en el caso de las velas, representaba en esa ocasión a Cristo, la luz del mundo. Claro. Más posteriormente, bueno, se cambiaron las velas a los poquitos de Navidad. Y Ajá. esta costumbre, bueno, se difundió por toda Europa y hasta las conquistas que llegó hasta América, ¿no? Y ahorita, pues yo creo que todas las casas tienen arbolito de Navidad, ¿no? Y es ahí cuando nos deberíamos de detener a, a conocer esta historia tan maravillosa, una historia cristiana de San Bonifacio que justamente rediseñó la Navidad implantando lo que es el arbolito de Navidad y dándole un significado.
1: Eso es muy bonito, muy bonito y muy como, interesante. Como que
3: lo adaptó, ¿verdad? Lo, claro. Lo que, le
2: fue buscando el sentido, ¿no? De Decía, sus ramas miran hacia, hacia el cielo, ¿no? Y lo verde, pues, también es símbolo de, de algo que perdura, ¿no? Que es eterno.
1: Así y esto, es.
3: Así,
2: así es, es, es representa. De hecho, de hecho en
3: casa... Bueno, nosotros tenemos tenemos una tradición que es dejar el nacimiento durante todo el año. Mis hijas les encanta lo que es el, la, la vivencia del adviento y justamente el año pasado dijeron, "No, mamá, tenemos que dejar el nacimiento todo el año para acordarnos del nacimiento de nuestro Salvador", tal cual. Muy y bonito. pues evidentemente no podemos dejar el pino de Navidad, ¿no? Este, pero todo <risa> tiene un significado. De hecho, la estrella que eh, ponemos en la parte de arriba de nuestro árbol, representa siempre esa esa fe de nuestra guía como vida y, y pues es como como un símbolo de la estrella que guió también a los Reyes Magos, hacia uh -huh. Belén. Exacto. Las luces, bueno, ya lo platicamos, que representa la luz de Cristo, los lazos o esa decoración que nosotros ponemos representan esas uniones entre las familias por los dones que se dan y reciben las esferas plateadas ya ahorita, ahora sí que cada persona, cada familia tiene un diseño distinto de su árbol de navidad, pero también las esferas plateadas tienen un significado representan oraciones de agradecimiento las esferas ah. en su caso doradas, representan oraciones de alabanza y las esferas rojas representan oraciones de petición
1: ah, qué claro bonito. qué
3: bonito
1: Imagínense, entonces, a, por algo hay mucho color en, en nuestra decoración navideña, por algo están ahí los pastorcitos, claro. los animalitos, eh, como ya dijimos, la Virgen, Jesús, José, la estrella, la estrella de Belén, los Reyes Magos, el árbol de Navidad, que ya bien nos explicó este Ischel, y bueno, las lucecitas... Bueno, todo esto tiene un significado y qué bonito de verdad poder vivirlo y que los niños lo internalicen. Y como bien dice Ischel, que tus hijas ya han, eh, han seguido, fíjate, estas enseñanzas y estas buenas prácticas y tanto que ya ahora lo quieren dejar todo el año. Eso quiere decir que ha pegado y les ha llegado muy dentro y ya no solamente están preparadas exteriormente, sino como bien decías, de manera interna interiormente. ¡Qué bonito! Bueno, un,
2: lo realmente importante, ¿no? Así ¡Claro! Es.
1: Así, así es. es. Que ellos tengan buenas prácticas y buenas enseñanzas. Nos vamos a ir a una breve pausa. Recuerden que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Vamos a regresar. Ischel, Rebeca están acompañándonos este día con este interesantísimo tema que es acerca del Adviento y cómo lo relacionamos con nuestros niños, con nuestra familia. Así que, ¡vamos un corte! Estamos en Mujeres en Vivo Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: por estar acompañándonos, gracias por seguir con nosotros en su programa Mujeres en Vivo, como siempre estamos por acá para ayudarles para apoyarles y estamos poniendo nuestro granito de arena para ser cada vez mejores como personas, como seres humanos les recuerdo que nos pueden visitar en Facebook eh, si ustedes ponen ahí AV Mujeres Católicas en Vivo, ahí va a aparecer nuestro lugarcito en Facebook. También tenemos nuestra página www.alianzadevida.com y en Spotify también nos pueden encontrar. Ahí están los programas grabados para que ustedes escuchen si se perdieron de algo, algún eh, pedacito, no escucharon. Bueno, vuelvan a retomarlo por ahí. Escúchenlo y también pueden compartirlo con aquellas personas que ustedes creen que lo necesitan y que pues por ahí van a estar también muy atentos y se van a llevar un poquito de esto que nosotros platicamos por acá. Bueno, pues hoy nos está acompañando Ischel Cervantes, ella es nuestra invitada. Doctora en Educación Humanista Y estamos hablando un poquito acerca de Cinco medios para vivir el Adviento con tus hijos Y es un extracto de este libro tan interesante Que se llama 24 Regalos para Jesús Muy bonito Y yo quiero, Ischel, También nos acompaña Rebeca que está también en la co-conducción y que ella también leyó el libro y le gustó muchísimo y lo va a compartir con sus hijos, con sus sobrinos y bueno, ustedes también lo pueden compartir. Ischel, sí, Rebeca, se, se sonríe Rebeca. Y coméntame, yo sé que es importante fomentar en los niños alguna actividad y en este tiempo pues podemos hacer recreación para ellos, podemos recrear un poquito el nacimiento, podemos recrear el arbolito, podemos recrear todo esto que nos estás enseñando, pero ¿qué es importante fomentar ahora en el Adviento? ¿Cómo, eh, ¿Cuál sería eh, lo más importante para que ellos aprendan? Claro que sí, Selmi.
3: Mira, en el caso de los niños, bueno, es una época donde tienen el, el anhelo de recibir uh -huh. los regalos, ¿verdad? Sí. Empieza esa emoción o esa ilusión para la llegada de Navidad. Y en el caso de algunos niños que, que tienen la oportunidad de hacer su cartita al niño Dios, bueno, pues este, ponen seguramente lo que quisieran recibir. Aquí es muy importante algo vivimos una época donde también hay que aprender a valorar, valorar lo que tenemos en casa, y no solamente todas las cosas materiales, sino también espirituales. Justamente el libro, en el día tres, trabaja esta parte donde los niños hacen una cartita al niño Dios para pedir un regalo espiritual y no un regalo material, como uh -huh. comúnmente es lo que hacen, ¿no? Este, Tú le preguntas a un niño qué va a pedir en Navidad y, bueno, te hace una lista, ¿no? Y casi, claro. ya, seguramente todos los que nos están escuchando ya tienen su cartita. Pero <risa> sí. hay que detenernos ahí y hay que fomentar este esta virtud, uno, de agradecimiento por lo que tenemos. Eh, el valorar realmente eh, las cosas hace que, que el sujeto o la persona o el ser humano sea un sujeto ético, ¿sí? De alguna manera, me gustaría preguntarles o lanzarles esta pregunta, ¿cuál sería el valor más importante de tu vida? Aquellas personas que nos están escuchando. Y en el caso de los hijos, pregúntale a tus hijos, ¿cuál es el valor más importante en tu vida? Y ahí es cuando nos vamos a poder detener a observar a nuestros hijos y ver realmente hacia dónde están mirando. Y es ahí cuando hay que desarrollar el principio de la virtud, de el valorar lo que tenemos y, y el tema de la compasión también, yo vuelvo a insistir, es una época donde hay que ser más generosos, más desprendidos y, y pedir cosas espirituales. Entonces, es un momento donde tú con tu hijo o con tu sobrino, o con tu nieto, o tú mismo, puedes hacer esa cartita al niño Dios y pedirle algo espiritual, y ese algo espiritual es algo que no puedas ver, no puedas tocar, es algo que anhela tu corazón, necesitas eh, tu ser para estar feliz, y, y bueno, ojalá que todos pudiéramos pedir alcanzar el cielo, no esa sería nuestro, nuestra primera cartita
1: qué importante es. esto Rebeca ¿verdad? imagínate sí porque sí. no ya los niños hicieron su cartita que si un carrito que si la muñeca ajá. que si esto que ajá pero no hemos platicado con ellos acerca de esto que es importante que es pedir algo espiritual y que también es un gran claro. regalo Rebeca, claro
2: totalmente sí o ofrecer verdad ofrecer Tú vas a recibir y que vas a ofrecer verdad que que dar no a cambio de lo uh -huh. que de lo que tienes no pues sería uh -huh. una buena uh -huh. manera también de de, de, de de hacer un trueque no por decirlo así con ellos ya que son son niños no o sea y, y pedir pues no sé claro a, eh, por la salud de mi abuelita por 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 no sé por por por, los por la salud pobres, propia. los niños, ¿verdad? Tienden claro. a generalizar ellos, ¿no? Que haya paz en el mundo, que todos los niños tengan regalos, están ellos son eh, o sea, son tan magníficos, tan magnánimos en sus sentimientos, ¿no? Sí. Que abarcan todo, ¿no? O sea, como dicen ahora, ¿no? el mundo mundial, ¿no?
1: <risa> sí. Es que
2: ellos no, no son, no se reservan nada, no se quedan nada, se lo, no se guardan las cosas, por eso es por eso es tan bonito esto que... que en que su gran, inocencia, es claro. Gran, su, gran,
1: gran su limpieza de esta. corazón y su pureza, claro. Es verdad, no Rebeca. Me tenía mucho, así es. Es un punto muy ¿Ves importante. Lo que podríamos ver ¿Sí? ahí desde casa, eh, si, si se les hace
3: más fácil como hacer algo más dinámico para aquellos niños que están muy chiquitos y que todavía no pueden comprender esta parte, podríamos empezar a ayudarles a, a descifrar qué es una virtud. Poner cinco virtudes, humildad, paciencia, fuerza de voluntad. Cualquiera que ustedes quieran trabajar desde casa o ustedes mirar, no a, a, a tú mirar a tu hijo y de alguna manera poder identificar qué es eso que le hace falta. Entonces, que él tome ese, ese nombre de esa virtud y pueda hacer su cartita al niño Dios para pedirle eso que que le hace falta como ser humano. Entonces, este ahí podríamos trabajar esta parte de lo que es eh, el sentido de valorar, de agradecer también, y, y pues es ahí donde pudiéramos centrarnos también en el sentido de trascendencia, hacia dónde va mi hijo o qué es lo que verdaderamente está necesitando y está pidiendo.
1: Claro, y también de esa manera podemos fomentar que ellos vayan conociéndose a sí mismos. ¿No? El autoconocimiento, que también es muy importante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo claro. que más valoro? sí Y como dice Shell, ¿qué camino estoy tomando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y los chiquititos, bueno, pues yo sé que de alguna manera también podemos incluirlos. Y como dice Shell, hay, hay actividades que también para ellos pues, se pueden tomar ¿no? y, este, y, y ponerlas en práctica. Bueno, ya casi casi nos vamos a despedir. Entonces, yo quiero que vayamos ya con nuestras conclusiones. Rebeca, Ischel, ya para terminar, vamos a comentar algo, vamos a invitar a la gente. A ver, Ischel, ¿qué comentario final nos quieres hacer? Pues, invitarlos a, a centrar nuestra mirada en esta época de
3: Adviento, en el nacimiento de, de nuestro Señor Jesucristo. Empezar a, a sacar el árbol de Navidad, mirar esa historia detrás de lo que es el, el significado nuestro nacimiento, cada personaje también tiene un significado y para aquellas personas que estén interesadas en comprar el libro de 24 regalos para Jesús, pueden eh, buscarlo en la página www24 regalos para También el libro... Este año está en versión en inglés y en español. Eh, ahora sí que lo pueden pedir desde cualquier lugar donde estén. Y también vamos a tener algunos talleres virtuales para poder eh, preparar no solamente eh, esta parte del corazón, sino también nuestra conciencia, el conocimiento de, de lo que es el, el verdadero sentido de la Navidad. Vamos a tener por ahí algunos talleres virtuales como es el Ángel de la Guarda, el Arbolito de Navidad, la Corona de Adviento, los Reyes Magos, entonces, por ahí vamos a tener cinco talleres virtuales para que los puedan checar en nuestra página www.24regalosparajesus.com
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Ischel. Rebeca, para concluir, para despedirnos.
2: Pues, muchas gracias a, a Ischel por, por, por ilustrarnos de esta manera tan tan bonita, ¿no? Y pues yo me quedo con, con ser niño, o sea, con, con repito, esa parte, ¿no? O sea, mirar la, la, la vida un poco como niños, ¿no? Para poder entender todo esto.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Verónica, este Ischel y Rebeca, porque están ustedes también muy pendientes de esta parte y pues yo también quiero invitarles a que sigan acompañándonos, recuerden vamos a inculcar a nuestros niños, vamos a involucrarlos en esta época de Adviento, en esta espera del Redentor, en esta espera de nuestro Salvador, poniendo con ellos todo esto que es el árbol de Navidad, el nacimiento, y explicándoles un poquito acerca de esas virtudes que bien nos compartió Ischel Cervantes. Rebeca, Ischel, gracias, y a todos ustedes en casa también, les agradezco, pónganlo en práctica, las buenas prácticas para nuestros niños, nuestros niños pequeños y nuestros niños grandotes también, como comentábamos hace Aquí. un rato. ¿Sí? Entonces todos vamos a poner en práctica pues todo esto que acabamos de aprender y que acabamos de escuchar. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar siempre escuchándonos. Recuerden que estamos acá a través de Radio Católica Mundial, a través de EWTN para todos ustedes y nuestra página alianzadevida.com y AV Mujeres Católicas en vivo a través de Facebook y en Spotify. Muchas gracias. Los espero en una próxima edición de Mujeres en Vivo. ¡Hasta pronto!